0: Eu quero, na verdade, nessa noite, pegar alguns minutinhos para, antes da ministração da ceia, falar sobre a mensagem mais importante da Bíblia. Eu quero falar com você sobre a mensagem mais importante da sua vida, sobre a principal doutrina bíblica sobre aquilo que é de fato fundamental, o tema dessa noite é a cesta básica do Evangelho, eu quero falar sobre salvação, diga salvação, salvação queridos é o principal assunto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, salvação é o assunto mais importante da nossa vida, porque vai definir a nossa eternidade, enquanto eu eu estou ministrando esse assunto, eu gostaria que você fosse avaliando a sua vida, avaliando o seu coração, faça essa pergunta com sinceridade, eu estou salvo mesmo, de verdade? O que é que eu estou fazendo a respeito da minha salvação? Quando nós falamos em buscar as coisas do alto, eu posso e listaram um monte de coisas aqui para a gente buscar, mas a principal delas é a nossa salvação, a pergunta mais importante da Bíblia, sabe qual é? É aquela que está registrada no livro de Atos capítulo 16 verso 30, abra lá a sua Bíblia, Atos 16, 30, você pode grifar esse texto, você pode puxar uma setinha de lado, eu não sei se você escreve na sua Bíblia, eu gosto de escrever na minha Bíblia, no papel, você pode escrever aí, a pergunta mais importante de toda a Bíblia, é essa, e você vai ter não só a pergunta, mas você vai ter na sequência a resposta, olha para cá, a Bíblia diz que Paulo e Silas foram lançados numa prisão, apanharam, mas mesmo depois de haver apanhado, quando já era alta noite, eles estavam, apesar dos ferimentos, eles estavam adorando a Deus, como nós fizemos agora há pouco, e à medida que eles foram adorando a Deus, houve um mover de Deus naquele lugar, houve um terremoto, todas as as portas da prisão se abriu, e, e a Bíblia diz que os presos não fugiram, mas o carcereiro que tomava conta dos presos, ele ele pensou que os presos tinham fugido, e ele imaginou que ele ia ter que pagar por aquilo, e ele então se prepara, ele puxa uma espada, ele ele vai se matar, e Paulo então diz para ele, não faça isso, ninguém fugiu, e Paulo começa a ministrar na vida daquele homem, daquele carcereiro, e esse carcereiro, simples que eu não sei o nome, ninguém aqui sabe o nome desse carcereiro, ele não é um Salomão, ele não é um Moisés… Ele não é um Davi, mas esse carcereiro foi usado pelo Espírito Santo para fazer a pergunta mais importante de toda a Bíblia a pergunta que vale a tua eternidade. Esse carcereiro diz assim: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é a grande pergunta, queridos. O que fazer para ser salvo? Por quê? nós já aprendemos aqui nesse lugar, que nós somos um Espírito, e habitamos um corpo, você já aprendeu aqui, que o nosso Espírito ele é indestrutível, um dia o nosso corpo vai voltar ao pó, mas o nosso Espírito vai permanecer por toda a eternidade, o problema é que lá do outro lado da morte física, existem dois destinos… Salvação e condenação, céu e inferno. Muitas pessoas vão existir para sempre, mas num estado de condenação, e outras pessoas vão existir para sempre, mas num estado de salvação. E quando você pensa na eternidade, que é uma coisa sem fim, você pode até pensar que essa vida não tem valor, porque nós vamos viver 70, 80, em nome de Jesus, quem recebe 110 anos aí, com saúde e boa memória, e você fala, bom pastor, mas o que é 110 anos, diante de uma eternidade, acontece, olha só que interessante, é que é nesta vida da terra, na terra, que eu estou definindo, a minha vida na eternidade, é aqui na terra que nós definimos como será a nossa vida eterna, a vida terrena, ela é tão importante para nós, porque a Bíblia chama isso aqui de vale da decisão, como é que é o nome disso aqui? Porque aqui nós estamos decidindo o nosso futuro eterno, dependendo de o que a gente fizer, dependendo do que nós crermos aqui dependendo da decisão que nós tomarmos, ao fechar os olhos na terra, nós vamos abrir os olhos no nosso destino eterno, um dos dois, são dois caminhos, a Bíblia diz que depois que o primeiro casal, Adão e Eva pecaram, todos os homens que nascem nesta terra, já nascem debaixo de condenação, a Palavra de Deus diz que todos pecaram estão separados da Glória de Deus a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aleluia, e esse homem então, sendo ministrado pelo apóstolo Paulo, ele faz essa pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele entendeu irmãos, uma coisa, que tem muita gente que não entendeu ainda, você tem que fazer algo aqui, enquanto você está vivo nessa terra, você tem que fazer algo em favor da sua vida eterna, o verso 31 é a resposta mais importante de toda a Bíblia, a resposta mais importante de toda a Bíblia, o apóstolo Paulo diz para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, aleluia, você tem que crer em Jesus, sabe, essa resposta ela é tão importante, que você pode crer em tudo, mas se você não crê em Jesus, você perdeu a sua vida, eu como pai, eu posso ensinar valores e princípios para as minhas filhas, eu posso ensinar todas as historinhas da Bíblia, as minhas filhas podem recitar a historinha de Moisés, a historinha de Davi, mas se elas não entenderem a resposta dessa pergunta, eu fracassei como pai, porque eu quero passar a eternidade com elas, eu quero que elas sejam salvas, eu preciso semear isso, as as pessoas que estão ao meu redor, os meus familiares, os meus amigos, os meus colegas de trabalho eu preciso orar para que esta resposta seja compreendida por cada um deles, essa é a missão da igreja, então queridos, quando a gente fala de salvação, nós estamos falando da coisa principal, nós estamos falando daquilo que é fundamental, e deixa eu, eu repassar com você algumas verdades acerca da salvação, a primeira delas eu já mencionei aqui, é uma verdade muito, muito triste. Qual é pastor? Nem todos serão salvos. Essa é uma verdade triste. E você tem que entender que é isso que a Bíblia diz. A Bíblia revela isso. Nem todos serão salvos. Por que, que eu tenho que repetir isso? Porque existe um ensino errado, chamado universalismo pregado até dentro de algumas igrejas, que diz o quê? Ah, fica tranquilo, vai ter uma repescagem, vai ter uma segunda chamada, no final, Deus é amor irmãos, no final, Ele Ele é tão amoroso, Ele vai dar um jeitinho brasileiro na coisa, mas é uma realidade triste, revelada na Bíblia, Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, texto tão conhecido, básico da fé, é o Senhor Jesus que está falando com os discípulos, portanto está falando conosco, se você é discípulo também, e Ele diz assim, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será, irmão não sou eu que estou dizendo isso, quem disse isso foi o Senhor Jesus, e você tem que pensar sobre isso, nem todos serão salvos, dentro dessa verdade tem uma verdade mais triste ainda que é muito apropriado se falar num dia como hoje, nem todo mundo que está na igreja será salvo, na igreja física, nem todo mundo que se diz crente, que se parece crente, que se apresenta como crente, será salvo, a Bíblia diz que naquele dia muitos crentes, vão olhar para Jesus e Jesus vai falar, apartai-vos de mim e eles vão dizer assim, mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, crente que tinha dom, nós expulsamos demônios, crente que tinha autoridade, nós comemos e bebemos na tua presença, crente que tomava ceia, e Jesus vai dizer assim, eu não te conheço, então esse é um assunto muito sério, nós não podemos brincar com isso, eu estou vindo de um mês aí, já fui em uns cinco relógios mês passado, esse mês em nome de Jesus vai ser melhor, mas sabe, quando você vai nesses lugares, você começa a pesar muito mais esse assunto, nós não sabemos o dia nem a hora, ninguém aqui sabe, então meu irmão, minha irmã, comece a pensar sobre isso, nem todo mundo vai ser salvo, o que nós o que nós estamos fazendo pela salvação dos outros? E quanto a nós, estamos salvos mesmo? Como eu posso saber que eu estou salvo, de verdade? Princípio número dois, muito importante, que você tem que guardar no seu coração, nós não somos salvos por obras salvação não depende do que você faz, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, depois eu vou ler o 10, mas vamos começar pelo 8 e 9, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim ó, Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus essa salvação, verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie, por que, que eu estou lendo esse versículo? Deixa, deixa projetado aí, porque quando você vai lá fora e você pergunta para as pessoas: Você é salvo? Você acha que é salvo? Por que você acha que você seria salvo? As pessoas nesse mundo, nesse planeta, foram ensinadas pelas religiões, Toda religião, menos o Evangelho, menos a Bíblia, preste atenção nisso, você tem que saber disso, toda religião ensina que a salvação é por obra humana, toda, menos o Evangelho, menos o Evangelho, se você for conversar por exemplo com alguém da igreja tradicional, (risos) muitos vieram de lá, o que, que eles ensinam lá? Né? Se você foi um bom católico, você sabe disso, lá você, você já aprende que se você cumprir todos os sacramentos, aquelas obras, né? você nasceu, foi batizado criancinha, você cresceu, você foi crismado, você fez o, o casamento, você fez tudo, até a extrema unção, se você, e a eucaristia e tudo, então se você fizer todas aquelas obras, ainda que você não seja tão perfeito assim, mas você fez todas aquelas obras, tu vai ser salvo, se você veio do Espiritismo, lá te ensinaram, que se você errou muito na vida passada, então você veio de novo para pagar os pecados daquela, com sofrimento ou com caridade então tem muita gente, né, Dentro dos, dos irmãos, os irmãos espíritas, tem muitos deles fazendo muita caridade para querer ser salvo, dando cesta básica, ajudando, doando, mas na verdade não é nem porque gosta tanto do povo que está ajudando, entendeu? Eu tenho que ajudar ele, porque eu tenho que me garantir, boas obras, Se, lá nas religiões orientais… existem códigos morais que você tem que fazer coisas que você tem que praticar eu lembro de uma religião eu evangelizava alguns deles lá na frente do banco, né? a Fernanda deve lembrar também, os Hare Krishna né? cabeça raspada aquele vestido amarelo, laranja eles ficavam lá com umas revistinhas né? e gente né, eu conversava com eles e eles acreditavam né, que tinham que dar um um banho na imagem do Krishna, lavar o Krishna, com urina de vaca, e água, e perfume, e depois que dava o banho, era uma honra, beber aquele aquele negócio, diga assim, graças a Deus pelo Evangelho, ah gente, é maravilhoso, amém? Eu amo o Evangelho, outro dia um irmão chegou para mim, e falou, pastor, eu estava numa religião, o pessoal falava para me tomar banho com uma água, com uma erva podre, que era para espantar espírito, ele falou assim para mim, eu ficava fedendo uma semana, espantava espírito, amigo, família, ninguém ficava perto pastor, espantava tudo, só eu que não conseguia correr de mim, porque dava vontade, aí ele falou isso para mim, ele falou assim, quando eu me converti, o Evangelho, ele usou essa palavra Thaís, ele falou assim, o evangelho é tão limpo, tão higiênico, tão perfumado, até o óleo da unção é gostoso. Ficou traumatizado o olfato daquele irmão, né? Mas veja: todas as religiões vão te ensinar que se você quiser ser salvo, você tem que praticar uma obra, você tem que fazer alguma coisa. É o homem tentando chegar lá, mas não é assim o evangelho. O Evangelho diz, que nós somos salvos, não por nada do que a gente faz, mas é a obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É Ele que fez. Pastor, o Senhor está dizendo que a gente não vai fazer nada? Não estou dizendo isso. O verso 10, projeto 10 agora, olha a continuação. Efésios, eu li o 8, 9, agora olha o 10 fomos feituras Dele, nós fomos criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela, o que esse texto está dizendo irmão? Esse texto está dizendo, que quando um cristão, traz uma oferta de alimento, igual muita gente trouxe, quando você paga a conta de água de uma pessoa, quando você ora por alguém, evangeliza, ajuda, nós não temos no nosso coração a neurose de, será que que eu vou ser salvo agora? Será que agora Jesus vai me salvar? Não irmão, nós já fomos salvos por Cristo, e agora a gente faz isso, não é para ser salvo, é porque Ele já nos salvou, aleluia, e aí eu quero viver fazendo isso, é porque eu sou dele, é porque eu sou um cristão, é porque Cristo vive em mim, eu quero fazer, sem neurose, sem neurose, salvação não depende de obras, e aí tem pessoas que vêm para a igreja, e tem algumas igrejas que ensinam isso, não é? Olha, agora você tem que fazer isso, fazer aquilo e tal, para que você então seja salvo, de novo irmãos muitas coisas nós temos que fazer quando nos convertemos mas não é para ser salvo é porque eu já fui salvo é porque Cristo já está em mim uma vez Alexandre o Grande grande conquistador general de um grande exército ele estava lá julgando algumas causas dos soldados e trouxeram um caso para o Alexandre trouxeram um moço e o acusador disse Alexandre, esse soldado foi pego roubando galinha e o nosso código militar diz que se roubar do suprimento do exército tem que morrer e o Alexandre falou realmente tem mesmo olhou para o menino, para o garoto, para o jovem e perguntou assim qual o seu nome? e o jovem respondeu Olha só que coincidência. Ele falou assim: Meu nome é Alexandre. Quando o imperador ouviu aquilo, se levantou, foi até o jovem, deu um tapa na cara dele e disse assim: Você não vai morrer, mas eu espero que uma pessoa que carregue o meu nome viva de uma forma diferente. Isso é uma história secular diz a história que o jovem se consertou, e se tornou um herói, inclusive naquele exército, um herói de guerra, porque ele falou, se eu carrego o nome do Alexandre, eu tenho que prestar para alguma coisa, a verdade, é que eu e você, nós carregamos em nós, um nome muito mais lindo, mais poderoso, mais santo, mais incrível, mais maravilhoso, nós carregamos o nome de Jesus sabe queridos, é porque nós carregamos esse nome, que nós temos que agir de uma forma diferente, mas um fato importante para você, salvação é pessoal, diga pessoal, significa que eu não posso salvar minha esposa, nem minha esposa pode me salvar, pastor não pode salvar ovelha, nem ovelha salvar pastor salvação é pessoal, cada um tem que olhar para dentro de si, é igual o que nós vamos fazer daqui a pouco, na ceia, cada um tem que olhar para dentro da sua própria vida, eu não posso salvar os meus filhos, as minhas filhas, fala para quem está do seu lado, Deus não tem netos, pastora eu não entendi, o que o Senhor quis dizer com Deus não tem neto. é que tem gente que pensa assim, como meu pai é de Deus, é um autêntico filho de Deus, bom, eu sou neto pelo menos né, Deus não tem netos, se as minhas filhas, não entenderem essa mensagem, não crerem em Jesus, infelizmente elas vão ser condenadas, Deus não tem netos, é um assunto pessoal, cada um tem que olhar para a sua própria vida, outro ponto importante irmãos… A salvação tem um aspecto visível, diga visível, e tem um aspecto invisível, diga invisível. A gente olha por fora, quando alguém se converte, quando alguém é salvo, algumas coisas são visíveis naquela pessoa. Primeiro, um processo de conversão conversão é você mudar a rota, quem se converte, muda a forma de viver, converte, converte a agenda, quando converte, muda alguns relacionamentos, quem é convertido, não entra em alguns ambientes, quem é convertido, não entra em algumas conversas, quem é convertido de verdade, muitas vezes o Espírito Santo vai falar para essa pessoa, pare de andar com aquela pessoa ali, isso é uma coisa externa, dá para ver, quando a pessoa começa a se converter, coisas visíveis começam a mudar, segundo, um processo de santificação, que é visível, a pessoa roubava, não rouba mais, fofocava, não fofoca mais, mentia, não mente mais, o salvo está sempre mudando e se santificando, Pergunta para quem está do lado, você está salvo? Pergunta para ele. Fala para ele, então mude. Nós estamos em mudança, amém, queridos? Alguém, pastor, é instantâneo? Não, é gradual. Não é da noite para o dia, sabe? Tem alguns animais, algumas coisas, que mesmo depois que morrem, ainda fica vivo um tempinho. Quem aqui já cortou o rabinho de uma lagartixa viu como é que fica o o rabinho da lagartixa cortado ninguém nunca viu fica se mexendo, quem já viu isso fica se mexendo Paulo rapaz mas não era para estar morto está se mexendo, fica um tempo se mexendo olha só dizem que teve um experimento Fernando que quem é dos antigos sabe disso, quando se matava a galinha você é do tempo que a mamãe matava a galinha para fazer no domingo quando cortava a cabeça da galinha, o que acontecia com a galinha? Ficava se debatendo, eu já ouvi relatos de galinha que saiu correndo sem a cabeça, misericórdia, mas espera aí, na hora que passou a faca não morreu? Morreu, mas a carne é assim, pegou aí? A carne fica querendo sobreviver, ó, quando você aceitou Jesus, o teu velho homem morreu, Mas ele é igual o rabinho da lagartixa. O velho homem quer se mexer ainda. Sim ou não irmãos? É verdade. Você fala né. A gente brinca né. Quem quem é da época dos antigos sexta-feira 13 né. Que assistiu o filme do Jason né. Podia fazer o que fosse. Matar, tocar fogo. O Jason toda vez ele ressurgia na próxima na próxima temporada né, surgia do pântano, e a gente brinca né, quantos aqui já aceitaram Jesus levanta a mão? Então diga assim, o Jason já morreu na minha vida, mas esse é o problema, porque de vez em quando o Jason quer se levantar de novo, sim ou não? Aparece, tem pessoas que são provocadoras do Jason, sim ou não? Aparece situações, pessoas, circunstâncias, se você não tomar cuidado, o que que é isso? É a carne querendo viver mais um pouquinho, é por isso, é por isso, que salvação não é uma coisa só externa, existe algo tão lindo que acontece dentro de nós, e antes dessa mesa, eu quero reforçar isso para você, quando você entrega a sua vida para Jesus quando você o recebe como Senhor e Salvador primeira coisa que acontece invisível aos olhos perdão Deus nos perdoa a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus o perdão de Deus é estendido sobre nós significa que não importa quem você foi não importa o que você praticou agora o amor de Deus começa a envolver a sua vida, e o perdão dele começa a te tocar, a Bíblia diz que espiritualmente, no mundo invisível, é como se nós estivéssemos sendo lavados, de toda impureza, lavados de todo pecado, lavados de toda culpa, e nesse momento, pastor o perdão vem sobre todo mundo? Não vem sobre quem se arrepende, quem é que recebe perdão? quem pede perdão? meu Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, meu Deus, eu, essa semana eu fui um Jason Senhor, Mato o Jason Jeová, Deus perdoa, a maneira como eu tenho feito, falado, pensado, agido, quando você pede perdão, então o perdão de Deus te alcança, nós estamos aqui hoje, numa congregação de perdoados, toda a cédula contrária contra a tua vida foi riscada, Satanás ele vive acusando a gente, mas quando você recebe o perdão de Deus meu irmão, a cédula riscada, Satanás fica mudo, ele não tem argumento, porque a gente foi perdoado, perdão de Deus, algo invisível, segunda coisa linda que acontece, invisível, adoção, diga adoção, pastor o que é isso? Quando você é salvo, a Bíblia disse que então você é adotado, sabia disso? Você leu comigo aqui o texto? A Bíblia fala assim ó, vão por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, quantos aqui já escutaram aquela frase? Todos somos filhos de Deus… Isso é uma mentira, irmão. Isso é uma mentira, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós somos criatura de Deus, nascemos como criatura de Deus, por isso Jesus falou: vão e pregue o Evangelho a toda criatura de Deus. Agora, quando você entrega a sua vida para Jesus, nesse momento a Bíblia diz que você se torna filho. João Capítulo 1 verso 12, diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus não é para qualquer um, filho de Deus é para quem recebe Jesus, a nossa obrigação é pregar o Evangelho, a missão da igreja é pregar o Evangelho, é falar do amor de Deus, para as criaturas, responda aí dentro do seu coração você é filho ou criatura? É muito importante, lá em Marcos também, 16, quando ele fala, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, é muito importante também, você entender um ponto, eu preciso falar disso aqui, salvação depende de evangelismo, um dia alguém te amou o suficiente, para te evangelizar, fala para quem está do teu lado, faça o mesmo, só que, Lá em Marcos 16,15, quando diz assim: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Deixa eu abrir um parênteses na mensagem, muito importante. Nós somos uma igreja evangelística, amém, irmãos? Uma vez eu fui pregar numa, numa conferência, acho que foi em Sumaré. E a pessoa falou assim: Qual é o nome da denominação do irmão? E eu falei: Cristo salva e ele falou, sim, Cristo salva mas qual é o nome da denominação do irmão? e eu falei, Cristo salva sim, é é Cristo salva mas qual o nome da tua igreja? eu falei, então, o nome da minha igreja é? Cristo salva aí ele falou assim para mim gostei, vocês nem perdem tempo com o nome de igreja já vai logo pregando eu falei, eu não sei se o propósito foi esse mas é isso mesmo o nosso negócio é salvação, amém queridos? o nosso negócio é ir para toda criatura e falar do amor de Jesus para todo mundo, amém queridos? esse é o nosso chamado, tudo o que nós fazemos aqui é com esse propósito, é para ganhar as pessoas para Cristo, o nome disso é evangelismo, diga evangelismo, agora cuidado, 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 não confunda evangelismo com proselitismo, eita pastor, que palavra esquisita é essa, proselitismo, o que quer dizer isso? Pescar no aquário, quem sabe o que é isso? O que é proselitismo? Proselitismo é quando eu sendo da Cristo salva, vou até o irmão ali da da igreja Assembleia de Deus, que está firme na igreja dele, e fala assim, rapaz, sai da tua igreja e vem para a minha, porque a minha é melhor isso não é evangelismo, o nome disso é proselitismo, o nome disso é pescar em aquário, e isso é errado, Romanos capítulo 15 verso 20, grife esse versículo, ele é muito forte, porque ele fala exatamente isso, o apóstolo Paulo diz assim, olha o que, que ele está dizendo, eu me esforço deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Por que, que ele faz isso? Para não edificar sobre fundamento alheio. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está falando assim: quando eu olho para a cidade, eu não estou procurando filhos de Deus, porque Jesus nunca mandou a gente pregar o Evangelho para os filhos, Ele mandou a gente pregar o Evangelho para as criaturas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu me esforço, irmão, para pregar o evangelho para pessoas que não têm Jesus ainda. Se a pessoa é crente, se a pessoa está firme numa igreja, deixa ela lá. Nós temos células, nós temos cultos, nós temos eventos, nós não ficamos convidando os crentes convertidos que estão firmes na igreja para virem para cá. Nós oramos para que todas as igrejas de Tupéva se encham. Quantos estão conosco aqui? A gente ora no conselho de pastores, estamos juntos e estamos aplicando fé. Avivamento não é só para cá, não. O avivamento vai tomar conta de todas as igrejas, todas cheias, crescendo. Porque tem uma igreja que a gente quer acabar com ela, é a igreja do diabo. Essa você pode ir para cima. Está entendendo, irmão? Por que, que eu estou dizendo isso? Eu lembro, eu trabalhava numa empresa evangelizei um um rapaz eu e outros né, nós éramos três tinha um rapaz lá, Jobert complicado usava droga, fazia tanta coisa, levamos uns oito meses para ganhar aquele rapaz para Jesus quando a gente ganhou, inclusive encaminhei para uma igreja de um dos nossos amigos lá de Jundiaí aí o rapaz começou a mudar começou a se vestir melhor aquela cara de né, chupada, aquele começou a engordar um pouquinho, né, começou a se arrumar, começou a ficar parecido com gente, aí um dia ele chegou para mim e falou, ô oh, oh Jonas, eu não era nem presbítero ainda, ele falou, Jonas, rapaz, o irmão de determinada igreja, chegou para mim e disse, que a igreja que eu estou indo lá em Jundiaí, não é de Deus aquela igreja não tem doutrina, aquela igreja tem isso, tem isso, tem isso de errado, e ele disse que a igreja certa, é a dele, e que eu tenho que ir para a igreja dele… e aí eu perguntei para aquele jovem, eu falei, cara, onde estava ele, quando você estava afundado na droga? Ele falou, é verdade porque tem pessoas que não querem evangelizar, eles não querem ter o trabalho de libertar o um endemoniado, de arrancar uma pessoa da droga, de entrar no lar com marido e mulher quebrando o pau, de entrar no lar com filhos e pais ali brigados, eles não querem ter esse trabalho, o que, que eles querem? Ah não, deixa eu cortar caminho deixa eu já arrumar uns crentes aí de outras igrejas, já tudo limpo, carrapicho tirado, aleluia, não tem mais demônio, então nós vamos lá, pescar no aquário, só que isso é proselitismo, isso é errado, Por que pastor que isso é errado? Pensa comigo aqui, evangelismo é falar bem de Jesus, proselitismo é falar bem da minha placa de igreja, Evangelismo, é você ir lá falar mal do diabo, do pecado e do do inferno. Proselitismo, é você ir lá falar mal daquela igreja que o cara vai, daquela liderança, daquela comunidade que a pessoa está. No evangelismo, quando você ganha uma criatura, o reino cresce, porque aquela pessoa era das trevas agora ela é da luz, no proselitismo, quando você arranca uma pessoa de uma igreja, na qual ela estava firme, e traz ela para cá, o reino de Deus não cresceu, ela já era filho, ela já era salvo, o que acontece é um inchaço nessa igreja, por isso tem igrejas tão inchadas, por quê? Porque vive não a base de evangelismo, vive a base de proselitismo, agora veja, pastor, vocês não recebem ninguém de outras igrejas, claro que recebemos, com muita alegria, mas como que a gente faz isso? De vez em quando chegam pessoas aqui, mudam de outras cidades, já estamos na sexta semana consecutiva de famílias chegando, convertidas, pastor estou vindo da cidade tal, estou vindo de tal lugar, queremos congregar aqui, e aí nós recebemos em amor, mas quando a pessoa é de tupé, é da proximidade primeira coisa que a gente faz é, meu irmão, você está firme na igreja? Se a pessoa falar, é, eu estou indo, estou firme na igreja, nós sempre vamos vamos ter o seguinte coração, meu irmão, procura o teu pastor, procura a tua liderança, tem um casal aqui que eu fiz isso, conversa lá, vê se não tem como como caminhar bem, como restaurar, dá uma chance irmãos, nós não estamos aqui para arrancar ninguém de igreja nenhuma, a gente está aqui é para arrancar o povo do inferno, está entendendo irmão? O nosso negócio é evangelismo, não é proselitismo, o nosso negócio é salvação, não é inchaço, entenda o seu chamado, o nosso chamado como igreja, agora, também existe uma outra verdade, Existe para cada crente convertido, firme, numa igreja evangélica hoje no Brasil existem dois desviados, então nós temos muita gente que que já passou pelo Evangelho, que já conhece Bíblia, mas foi ferido, foi machucado, está longe, e a Bíblia diz que isso também faz parte do nosso chamado, se eu consigo levantar um irmão caído, se eu consigo resgatar do fogo alguém que está se perdendo, irmão, isso, isso também é evangelismo, mas por quê? porque aquela pessoa, ela não está firme em lugar nenhum, então nós temos que ter esse cuidado, entre nós, nós temos que ter esse esse coração, porque é esse coração que Deus abençoa, amém irmãos? os irmãos estão entendendo isso? há uma diferença então, então qual que é o nosso chamado? nosso chamado? evangelismo, fala para quem está do teu lado, vamos ganhar e tu peva para Jesus, última coisa, para a gente orar, última coisa, última verdade, e é muito empolgante, a palavra salvação, no grego é sozo, diga sozo, essa palavra na Bíblia, ela é, no Novo Testamento, ela aparece 110 vezes, às vezes ela é traduzida como salvar, Outras vezes ela é traduzida como curar, outras vezes ela é traduzida como libertar. Por quê? Porque salvação, preste atenção, salvação é uma obra completa e integral na nossa vida. A salvação não é somente livramento do inferno. Tem gente que pensa isso, pastor. O que é salvação? aí tem gente que fala assim, é ser livre do inferno, não só isso, é verdade que quando você se converte, então você troca de passaporte, você estava com passaporte para o inferno, aí Deus fala assim, dá o seu passaportinho do inferno aqui para mim, aí Deus te dá um outro passaporte para o céu, aleluia, aleluia, mudei de destino, ô oh, glória mas acontece uma outra coisa poderosa, a Bíblia diz que salvação é nascer de novo, salvação é regeneração, a Bíblia fala que por dentro de nós, o poder de Deus, Ele começa a tocar dentro de nós, despertar o nosso espírito, e e tem um milagre que acontece dentro de nós, chamado novo nascimento, nova natureza, nova criatura, isso começa a acontecer dentro do salvo, Preste atenção, salvação não é só livramento do inferno, salvação é Deus te dando uma nova natureza. Eu tenho sangue espanhol, sangue italiano, sangue nordestino, cadê a peixeira? Não, você tem o sangue de Jesus, pastor, eu tenho esse pecado, essa tentação, porque sabe, eu nasci assim, então você precisa nascer de novo, salvação não é só livramento do inferno, salvação é Deus nos salvando de nós mesmos, é Deus mandando o Espírito Santo habitar dentro de nós e começar a mudar aqui dentro, produzindo fruto do Espírito, matando o Jason todo santo dia, e deixando Cristo viver em nós, isso é salvação, salvação é você ser banhado pelo amor de Deus de tal maneira, quem aqui já já chegou em casa molhado de chuva, tomou uma chuva e chegou em casa, o que que acontece? Olha que legal, quando você chega em casa encharcado da chuva, por onde você anda vai ficando o que? Um rastro de água né? Se você esbarrar nas coisas, o que você for pegando vai molhando… Se você der um abraço em alguém, vai molhar. Quando você, nós temos que entender isso. O nosso alvo é ficar encharcado do amor de Deus. <risos> encharcado do amor de Jesus. <risos> Aí você vai caminhando, por onde você passar, lugar que você entrar, os lugares que você for. As pessoas vão perceber esse rastro se você abraçar alguém, o amor, o amor de Jesus em você, vai tocar aquela pessoa, Por quê? Porque você está cheio desse amor, cheio desse amor, a salvação começa de dentro, ela muda o nosso jeito de falar, aí ela restaura o casamento, aí ela converte o coração dos pais aos filhos, porque você vai tratar seu pai diferente, vai tratar seu filho diferente, a salvação começa de dentro, ela vai consertar você, você vai ser livre do vício, você não vai mais fumar, não vai mais beber, vai parar de usar droga, vai parar de falar palavrão, vai parar de ir para a balada, vai acordar mais cedo, vai trabalhar com disposição, vai começar a prosperar, vai aprender a guardar dinheiro, você começa a prosperar, a salvação vai tocando a sua vida financeira, vai tocando a sua vida emocional, vai tocando todas as áreas da sua vida, mas lembre-se, é de dentro para fora, é do espiritual, é lá dentro que começa, quero que você feche os teus olhos…